0: Es ist doch kein Zufall, dass der Name immer wieder gespielt wird. Erstens, weil er nicht kategorisch sagt, erstens bleibe ich mein Leben lang bei Tottenham. Und B, er hat nie gesagt, in Bundesliga lächerlich gehe ich nicht. Sondern Bayern München hat, hat immer noch die Strahlkraft. Leid!
1: Das haben wir lange nicht mehr gehört und wir sehen, wie Cristiano Ronaldo auswärts gefeiert wird, wenn er einen Treffer für seinen neuen Club erzielt. Was wären wir ohne die Golden Oldies? Guten Morgen, Herr Reif. Ja, <lacht> an dem kam gut. ich nicht vorbei an der Stelle, aber mit Ronaldo in einem Atemzug genannt zu werden, ist Ge denke ich... Gibt es Hat vier Tore, hat jetzt gemacht. Ja, verraten Sie doch noch nicht alles. Kommt so. alles am
0: Ende der Sendung noch mal, ah, nochmal, aber es ist für ihn ganz ja, gut gelaufen. Ist doch... doch Wisst was? Mich freut ist. Ehrlich gesagt, so, ist doch gut. Also nicht immer nur Häme, hey, ah, jetzt bist du dort und dort trifft er nicht mal, nicht mal dort trifft er mehr. Also, so ist es gut. Wir werden die Tore von
1: Cristiano Ronaldo später hier in der Sendung haben. Wir werden auch einen ungewöhnlichen Moment hier in der Sendung haben, denn Marcel Reif und ich werden lange schweigen, was es damit auf sich hat, Gibt es nachher als Auflösung in unserem Slot zum DFB-Pokal, den wir natürlich heute auch hier thematisieren. Jetzt kommen unsere Themen rein und Sie sehen, es geht los mit Neuer und Müller. Was haben die beiden miteinander zu tun hier bei Reif ist live? Herr Reif hat am Montag in der Sendung eine Zeitenwende, eine sich anbahnende beim FC Bayern angesprochen. Also Neuer möglicherweise weg im Sommer und eventuell auch Thomas Müller, Herr Reif, der ist zwar erst 33, aber gehört so zu der Generation Neuer, so kann man es glaube ich sagen, zu der Generation, die zweimal das Triple gewonnen hat und ganz, ganz große Erfolge hat, gerade auch stark spielt. Sie glauben, dass bei Thomas Müller in den nächsten 18 Monaten sich Ähnliches ereignen könnte, wie Sie bei Manuel Neuer vermuten, ein Abschied?
0: Das war jetzt fair, also jetzt war es schon der erste Bas der Sommer, und jetzt haben wir 18 Monate. Habe ich selbst gemerkt. Das war gut. Das war sehr gut. Das wird sehr, sehr an ihm liegen. Wie er die Dinge selber sieht. Wie er sie akzeptiert, wenn sie anders von anderen gesehen werden. Dann ähm, wird er ganz sicher einen wahrscheinlich, nein, einen vollkommen anderen Abgang aus München haben, wenn überhaupt, wenn er nicht beim Club bleibt, wovon wo ich ausgehe als möglich, möglicherweise neuer. Das ist ja auch noch nicht endgültig. Aber bei, bei Müller, glaube ich, auch da. Das Alter könnte Sie nicht nicht wegreden. Und 646 Position.
1: Spiele, wir haben es gerade gesehen, schon ja, für den FC ja, Bayern. Aber, Wahnsinnige Erfolge. Können Sie sich bei Müller eigentlich vorstellen, dass der nochmal bei einem anderen Verein nein, spielt? Nein, nein, nein. Was, finde ich, sehr Wesen. für ihn sprechen würde, denn er wäre ja sicherlich auch nein. in der Lage, im Sommer 24 noch einen Verein zu finden, aber das ich glaube, ist die das... Bayern-Karriere. Nein, nein.
0: ja, und, und zudem seine Verbundenheit an, an die Gegend und, und seine Frau, die keine Spielerfrau ist im engeren Sinne, die, die haben dann gestüt und züchten Pferde, so viel ich weiß. Also nein, 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 das, das wird bei, bei München, bei Bayern enden, aber wann Liegt an ihm. Ich dachte in letzter Zeit schon mal, oh, also Musiala spielt doch seine Position. Naja, jetzt auf einmal ging es mit beiden. So, weil er immer dann nochmal die, die, die Kurve kriegt. Aber das ist natürlich kein Spieler, auf dem Bayerns Zukunft gebaut werden kann. Und irgendwann müssen sie sich etwas überlegen. Und so offensiv aufgestellt, wie sie das zuletzt in der Liga waren, mit... Müller und Musiala und da vorne drei und dann nochmal Goretzka und so. also irgendwann jetzt, wo es ernst wird in der Champions League, wird das nicht gehen. Und dann wird sich irgendwann mal die Frage stellen, wo ist die Position für, für Thomas Müller? Aber wenn er und, weiß ich, ihm haben wir doch immer so geschätzt, so dass, das irgendwas war da immer noch. Irgendein Kiekser, wo wir das damit, dem, dem fällt immer noch was ein. Und jetzt mit Taten. Und dann denkst du jetzt, komm, ach, Thema Müller, WM, wie war die und die Abschiedsrede eigentlich. Und dann siehst du den wieder kicken und siehst, dann macht er wieder <lacht> eine wo du das, ach, weißt du was, komm, verschieben wir das, das Thema noch. Also, nur auf die lange Bank wird nicht gehen, auf die ganz lange Bank. Und bei Bayern sind sie natürlich im Moment am Überlegen, wie, wie sieht die Welt denn aus mal, wenn Müller und Neuer nicht spielen. Die Situation ist, finde ich, ein bisschen vergleichbar mit 2019.
1: Damals haben Ribéry und Robben so gemeinsam aufgehört. Das waren die beiden Spieler, die auf der Außenposition zehn Jahre lang den FC Bayern geprägt haben. Auch diese neue Art des FC Bayern-Fußballs mit schnellen Außen geprägt haben. Da haben die Bayern dann nach und nach mit Koman, mit Gnabry und mit Sané, mittlerweile auch sogar Musiala, den wir alle 2019 noch nicht auf dem Schirm hatten, ist ja sehr, sehr klug geschafft, das auf dem gleichen Niveau zu kompensieren. Jetzt wenn wir noch einmal so bei Neuer und Müller weiterdenken. Bei Neuer haben sie jetzt sich mit Sommer auf hohem Niveau abgesichert. Der Name Kane ist einer, der immer so in Sachen Offensive fällt, auch wenn es natürlich nicht exakt die Thomas-Müller-Position ist, aber Zentrum-Offensive. Wäre Kane aus Ihrer Sicht nach wie vor die große und perfekte Lösung, um noch mal für drei, vier Jahre das Sturmzentrum mit jemand ganz Besonderem zu versehen? Egal ob 23 oder 24, sein Vertrag in Tottenham
0: läuft ja... Nächstes Jahr aus. Es ist doch kein Zufall, dass der Name immer wieder gespielt wird. Erstens, weil er nicht kategorisch sagt, äh, erstens bleibe ich mein Leben lang bei Tottenham. Wenn man irgendwann nie was gewinnt, dann...
1: Wahnsinn, der hat auch keinen Titel so, in seiner Karriere also. gewonnen.
0: Und das ist für einen solchen Spieler zu wenig. Also, also von dem, was man ihm anbieten kann, offensichtlich. Und B, er hat nie gesagt, in Bundesliga lächerlich gehe ich nicht, sondern Bayern München hat, hat immer noch die Strahlkraft. Also insofern, ja, natürlich, Chupamuting werden sie verlängern. Aber ist Chupamuting die Lösung für die nächsten drei, vier Jahre? Aber dass er bleibt, Chupamuting, und dass du auf jeder Position ja doppelt besetzt sein willst, auf dem Niveau, ja, selbstverständlich. Nur da, nochmal, das ist, ähm, nicht direkt, wenn der kommt, dann geht Müller oder dann muss Müller weg. Nein, nein, Müller hat jetzt schon mit Musiala zu tun. Das war die Position, die er gespielt hat, der der freie Radikale dazwischen den Linien vorne, das, das ist jetzt Musiala. Aber er sagt, Moment, Moment, junger Mann. Und die Mannschaft, was was haben wir gehört oder ihr habt es geschrieben, die Mannschaft hat sich dafür ausgesprochen, mit beiden zusammen, als die Frage war. und. Mit, mit, die mahnt das ja nicht, weil sie sagen: Oh, der ist unser sympathisch Thomas, sondern weil sie sich was davon versprechen. Und er liefert ja. Die letzten Spiele.
1: Manuel Neuer hat heute unser Fußballchef Christian Falk, der Bayern Insider, enthüllt, hatte eine Aussprache mit Julian Nagelsmann. Aus ihrer Sicht jetzt der Versuch von allen Beteiligten, die Wahnsinnsemotion, die ja mal gerade eine Woche her ist, als sie losbrach mit den Abrechnungsinterviews von Manuel Neuer, doch wieder zu sortieren, weil man gemerkt hat, Vielleicht nehmen da doch zu viele Leute Schaden an der
0: Entwicklung? Ja, der Club erstens in der, in der Außenausstellung und b äh, auch intern. Ich meine, das ist, wie viele Nebengeräusche verträgt denn eine Mannschaft, die jetzt wo die Saison jetzt an, losgeht in, in, in jedem Wettbewerb eigentlich? Wird es ernst jetzt? Und wie viel, wie viel Theater kannst du dir leisten? Also deswegen... Glückwunsch, Kollegen Falk, aber so eine Sensation, dass die miteinander reden, wenn sie nicht mehr miteinander, wenn, wenn er mir gesagt hätte, die haben ein Gespräch gemeinsam abgelehnt, da hätte ich gesagt, bitte vorne auf die erste Seite, weil <lacht> da sind wir noch einen Schritt weiter als gedacht. Nein, nein, sie werden das professionell beruhigen müssen. Mit, und wenn sie es beide nicht von sich aus, dann gibt es die Ansage von ganz oben. Könnte man bitte freundlicherweise jetzt mal langsam wieder zu vernünftigen Da Allüe ist ja noch so.
1: irgendein Spiel am äh, Dienstag noch, in der und, Champions
0: League. Und, und wenn es gut geht, noch ein paar andere Spiele auch noch. Könnten wir bitte jetzt mal, wir, wir denken in Ruhe nach über vieles und wir gucken mal. Aber bitte, äh, ihr liefert nicht bitte Futter für jedes Gespräch.
1: <lacht> schade, 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 müssen wir uns selbst drum kümmern. Hier sehen wir nochmal die Statistik von Manuel Neuer beim FC Bayern. 488 Spiele ja, zehnmal deutscher Meister und zweimal Champions League-Sieger. Wirklich eine beeindruckende Bilanz, wenn man bedenkt, mit welch Kritik das begonnen hat, als er damals von Schalke verpflichtet wurde. Chorneuer-Plakate auf der Südtribüne der Bayern-Fans. Damals die Abneigung. Mal sehen, ob es dieses Wochenende da auch in irgendeiner Form Botschaften gibt. Wird sicherlich eine sehr, sehr spannende Frage, inwieweit die Fans da auch ihre Meinung artikulieren zu Manuel Neuer und den Vorwürfen, die er in seinen Interviews geäußert hat. So viel also zur sich anbahnenden Zeitenwende beim FC Bayern. Jetzt haben wir einen schnellen Bundesliga-Mix für Sie. Und wir fangen an mit Urs Fischer, der von uns allen sehr geschätzte Trainer Union Berlins, spielt jetzt ja gegen RB Leipzig am Wochenende. Und das ist ein Spiel, was immer von vielen, vielen Emotionen begleitet ist. Das ist vielleicht fast ein bisschen positiv formuliert, denn RB Leipzig schlägt fast nirgendwo so viel Ablehnung entgegen wie bei Union. Und wir haben Urs Fischer, den Trainer von Union, einmal gefragt, ob er denn diese Ablehnung, die die Fans artikulieren, teilt. Ja, äh, ich gehe davon aus, dass das auch äh, in diesem Spiel wieder äh, so sein wird. Was mir zwar nicht gefällt, aber es gilt äh, zu akzeptieren. Das ist äh, die Botschaft der Fans,
0: Punkt. Ich glaube, aber über das müssen wir auch nicht äh, vor jedem Spiel äh, gegen Leipzig äh, eigentlich immer wieder die gleichen Worte verlieren. Ja, also bei mir geht es ja um, um Fußball. Besonders äh, ist die Denkweise
1: äh, der Fans. Es ja? ja, muss nicht meine sein. Ja, da sagt er, und das ist für Union-Berlin-Verhältnisse ja fast schon Revolution, Aufruhr, Aufstand, das ist die Sichtweise der Fans, es muss nicht meine sein. Urs Fischer macht sich da nicht gemein mit... Ja, teilweise Beleidigungen, Beschimpfungen, die auch aus meiner Sicht eindeutig über das hinausgehen, was man berechtigte Kritik an einem mhm. Fußballmodell nennt, was ja völlig legitim ist. Man muss RB Leipzig nicht mögen und man muss die Art und Weise dessen, was da entstanden ist, nicht unterstützen. Obwohl es sicherlich auch Respekt verdient hat, und welcher Konsequenz man da in den letzten
0: zehn Jahren vorgegangen ist, um einen Champions-League-Teilnehmer und DFB-Pokalsieger. So, das kann ziehen. man alles so sehen, aber er muss gegen die am Wochenende um drei Punkte Fußball spielen und stehen elf Mann auf dem Platz und nicht ein Konstrukt, sondern doch ein Konstrukt, wie sich das Marco Rose ausgedacht hat. Also insofern, das, das, das ist halt Urs Fischer. Den kannst du nicht vereinnahmen. Niemand wird auch, der, dieser, auch dieser Club Union. Er ist bei denen und er, er, er ist nicht zum Spaß bei denen, sondern weil dort so gearbeitet werden kann und weil die Menschen dort so sind, wie sie sind und er sich wohlfühlt. Aber wenn er Dinge nicht für Selbsterklärend richtig hält dann, und er eine andere Meinung hat. Er sagt ja nicht, die haben einen Vogel. Er sagt, das gefällt mir nicht. Natürlich gefällt es ihm nicht, weil in 15 Minuten werden die wieder schweigen. Und äh, wenn du in Leipzig spielst, hättest du es gern mal ein bisschen mit Hilfe deiner Fans. Aber wenn die ihr eigenes Spiel machen und das für in dem Moment für wichtiger halten als die drei Punkte, das können die auch nochmal. Sie müssen es nur wissen... Die drei Punkte können die deutsche Meisterschaft kosten. Ah, ah. Oh. Ja, ja, genau. Aber also kosten aber, die
1: Schweigeminuten der Union-Fans am Ende den Titel. So. Ich merke, Herr Reif, Sie sind in Sendung
0: 291 bei BILD angekommen. Das ist, wir <lacht> kämpfen um, um den Meisterkampf. Nein, aber er sagt, Leute, ist mir alles zu hoch, bin ich nicht der Typ für... Wirkt wir spielen, das was um
1: bei den Fans? Glauben Sie, wenn die Fans hören, was er da sagt, oder sagen Sie, gut, der ist Trainer... Was so ist unser,
0: wenn Sie gut beraten sind und bei Verstand sind, sagen Sie, so ist halt unser Trainer. Und so ist unser Trainer und daran werden wir auch nichts ändern. Und wenn euch das nicht passt, müssen Sie es ihm nur sagen. Sie müssen nur drei Plakate aufhängen. Dann stehen fünf andere Clubs da vor der Tür mit laufendem Motor und sagen, hast du nicht Lust? Vielleicht auch zu mit Flugzeugmotor. Mit Flugzeug, mit was
1: International würde ich gerne mal erleben. So. Spricht also er eigentlich Englisch? Wissen Sie das aus der Schweizer Zeit?
0: Schweizer sind notorisch begabt sprachlich, begabt außer auf Hochdeutsch. Das wird er auch nicht mehr, nicht mehr. Wobei er das als Waffe benutzt, ich, bin ich ziemlich sicher. Er bleibt in seinem Spizerdüst. Er würde sich sehr schnell anpassen können. Also ja. Er könnte auch anderswo trainieren, aber er fühlt sich dort sehr wohl. Es gibt allerdings Dinge, die findet er nicht gut. Und daraus macht er kein Hehl. Super. Und du läufst gegen eine Wand. Und wer, wer Lust hat, sich einen Kopf einzurennen an der Wand, herzlich willkommen. willkommen, aber er sagt, <lacht> drei Punkte gegen Leipzig, sorry, ich muss mich kümmern. Wen stelle ich auf die Außenposition?
1: Damit dieser Themenslot seiner Überschrift Mix gerecht wird, haben wir natürlich noch einen zweiten Punkt eingebaut. Wir wollen über Mario Götze reden und uns zunächst nochmal anhören, was er selbst zum Start der Saison nach seinem Wechsel von Eindhoven zur Eintracht gesagt hat, was seine Erwartungshaltung, seine Ziele für diese Saison bei Eintracht Frankfurt betrifft. Ja, vielleicht fange ich mit den sportlichen Zielen an, also vielleicht einfach dieses Momentum mitzunehmen, weiterzuwachsen, das Fundament noch weiter auszubauen und, und einfach da ähm, positive Erlebnisse, Momente zu schaffen und dann, dann natürlich auch möglichst erfolgreich zu sein mit der Mannschaft, mit dem Trainer, ähm, mit, mit dem ganzen Verein und dann natürlich persönlich einfach an, an, an meine Qualität wieder anknüpfen und an einfach die beste Performance, die, die in mir steckt jetzt das ist, glaube ich jetzt meine 13. Saison da mein Teil dazu beizutragen und und das persönlich einfach für mich eine gute Challenge ist aktuell gerade auch mit dem Spielplan mit Champions League mit Bundesliga und so weiter da einfach der Mannschaft zu helfen auf dem Platz neben dem Platz und, und da sehe ich da sehe ich ja da freue ich mich drauf und, und, und finde es eine, eine super Challenge. Ist. Wir haben diese Götze Aussagen Herr Reif auch damals im Sommer uns hier angehört und besprochen und hatten beide den Eindruck, da ist einer bei sich, da weiß einer, was er will und er hat all das geliefert, was ihm Fußballfans im besten Sinne gewünscht haben nach der Leidenszeit, die auch hinter ihm liegt. Hat es Sie überrascht, dass er es auf diesem Niveau jetzt wirklich die gesamten Monate abliefern konnte?
0: In dem Aus Ausmaß möglicherweise, ja. Aber vom Grundsatz her haben wir hier gestanden und haben doch gesagt, genau der richtige Schritt nach Beindhoven zu gehen und jetzt bei einem Club wie Eintracht Frankfurt zurückzukommen. Mit Risiko ein bisschen, weil natürlich alle wieder sagen, das ist doch der mit dem Tor oder nicht, der hier, und du siehst ihn jede Woche. In Eindhoven konnte man sich zwischen Altmar und Groningen, konnte man sich so ein bisschen verstecken. Aber das hat er gebraucht. Nein, das ist doch, das ist doch fand eine Traumgeschichte. So, wenn man selber erwachsene Söhne hat, dann sagt man sich, guck mal, die, sind lernfähig, selbst die Herrschaften können, irgendwann mal noch begreifen, pass auf hier läuft was schief, ich muss was ändern. Und dem, auf das muss ich mich einlassen und dann muss ich nach Frankfurt ziehen und dann muss ich diese Stadt annehmen und nicht, ich bin doch der mit dem Tor und irgendwie ist da vieles schief gelaufen, aber das lag sicher nicht an mir. Der hat alles richtig analysiert, hat möglicherweise wunderbar beraten, von wem auch immer und, und familiär, die haben das alle mitgemacht. Das ist eine Geschichte, die kannst du nicht schöner malen, wenn etwas mal so einen Bruch erlebt und wenn, wenn die Fallhöhe mal so hoch ist wie bei ihm. Das, war ja, das ist ja dramatisch. Und daraus dann so eine Schlüsse zu ziehen und dann das abzuliefern, was er jetzt gerade macht, eine richtig ah, ein, ein Heidenspaß. Ihm zuzugucken ist das reine Vergnügen.
1: Walter Strat, mein Kollege, hat gestern mit Matthias Sammer über Mario Götze gesprochen gesprochen und der sagt den wirklich bemerkenswerten Satz, er erinnert mich an den besten Götze, den ich noch aus dem Jugendbereich kenne. Also, dass es jemand schafft, seine Leistung, die er dann Jugendbereich 16-17 angedeutet bzw. sogar schon gezeigt hat, irgendwo verloren, er hatte auch eine Stoffwechselerkrankung, ist er ja selbst ganz offen mit umgegangen, das dann jetzt nochmal wieder mit erst 30, ich war selbst überrascht, als ich nochmal nachgeguckt habe, so zu Bringen ist wirklich, ja, unterstreiche so unterstreicht das, was Sie gerade gesagt haben. Lass uns daran erinnern, Geschichte.
0: wir sind doch lange genug dabei. Ja, wir sind lange genug dabei. Ja, lang genug dabei. Der, der, das war doch einer der begabtesten Kicker in Deutschland zu seiner Anfangszeit. Wunderkind er, war noch untertrieben er, in Aber wirklich, pass auf, jetzt, Woo. und dann schießt er auch noch dieses Tor und dann kommt der Abschluss. Also wenn du, wenn du das als Roman, Groschen-Roman schreibst, sag mal, alles kommt, übertreibt, ist übertrieben. Alles übertrieben. Und daraus dann selber so sich rauszuholen aus dem, diesem Elend. Also ich kann ich nur einen Hut ziehen. Das ist ein wunderbarer Kerl. Wir reden über den HSV und der Anlass ist ein
1: sehr unerfreulicher. Die Schlagzeilen dieser Woche wurden beherrscht bei diesem Verein von zwei Spielern. Hier sehen wir es. Unfallflucht nach einem crash in großen PS-Schleudern, Jean-Luc Dampé war selbst Fahrer, sein Mannschaftskollege William mickel brenzis war Beifahrer bei dem anderen Auto. Zeugen beschreiben das wie ein illegales Autorennen, das wird jetzt von der Polizei ermittelt. Fakt ist, dass beide Fahrerflucht begangen haben, nachdem auf der Hafenstraße in Hamburg eben ein Unfall passiert ist. Zum Glück nur Sachschaden, zum Glück keiner verletzt, aber eben Unfallflucht und... Ja, ein katastrophales Bild, was diese beiden Spieler und damit auch der Verein an der Stelle abgibt. Was ist Ihr Gedanke, Herr Reif? Sie haben mit 73 viele Skandale ja. und Fehlverhalten von Fußballprofis erleben müssen. Das oh. ist leider ganz, ganz oben anzusiedeln bei dem Unsinn und Schwachsinn, den man verzapfen kann, weil es auch noch gefährlich ist, nicht nur für sich selbst, sondern für andere.
0: Und mit dem hausgemachten Zeug, was der HSV über Jahre liefert hat das aber nichts zu tun. Dafür kann der HSV nichts. Also ich glaube nicht, dass sie die aufgefordert die, die Clubleitung die beiden aufgefordert hat, macht mal irgendwas wieder, wir müssen mal wieder andere Schlagzeilen als dass wir um den Aufstieg Sportlich wirklich mitspielen gut, ja. können müssen wir ein bisschen mehr liefern Könnt, können wir euch da was einfallen. Es ist zur Unzeit, aber sie gehen damit äh, auch der Club offen um und und da wird nichts ver, verschwiemelt, sondern die zwei machen halt das wir haben nur eben gerade gesagt, junge Menschen, die lernfähig sind und so Götze, so mustergültig, wie man Dinge lösen kann, Probleme. Und hier sehen wir mustergültig, wie Fußballprofis auch zuweilen Dinge, Probleme schaffen, nicht lösen, sondern, weiß ich nicht, Langeweile, Auto zu groß, zu viel Geld. Oh, da müsste man, ich weiß nicht, wo man anfangen will. Du Dumm, denkst gerade, nee, nee, nicht, nicht so HSV, Fall. lass weg, ist doch gut jetzt gerade, lass sie doch einfach nur mal ihren Fußball spielen, vielleicht wird es ja dieses Jahr was und dann kommt so ein Schwachsinn, oder? schlimm.
1: Der Verein hat die Formulierung gewählt, an der ich mich ein bisschen störe, eine empfindliche Geldstrafe wird jetzt ausgesprochen. Ist das das, was reicht bei so einem Vorgang, bei dem Menschen zu Tode
0: kommen können? Es sind aber keine zu Tode gekommen. Man also muss schon an, der, an, an, an den Fakten entlang machen. Was, sollen die, was soll der Club machen? Soll sie rausschmeißen? Das wäre eine Möglichkeit. Ja, aber das, das, das geht mir zu weit. Das wäre, wäre mir zu weit. Aber nochmal, erstmal muss man noch genau sehen, was, ha wie, was haben sie wirklich gemacht. Fahrerflucht reicht, um zu sagen, Jungs, drüber nachdenken, ja, könnte man. Sagen, Pass auf, es steht ihr für das, wofür dieser Club steht. Es ist in diesen Zeiten aber ein bisschen viel verlangt. Das hatten wir im Sommer mit, mit anderen Dingen. Es ist ein bisschen viel verlangt zu sagen, wir vergessen mal alles Sportliche. Der eine ist Stammspieler, der andere nicht so sehr. Sagen wir mal so, wir werden den HSV dran messen, wie sie mit, mit, nicht, dass sie unterschiedlich mit beiden umgehen. Das würde mir nicht gefallen. Wenn sie sagen, eine empfindliche Geldstrafe, auf der anderen Seite, wir beide wissen, alle wissen es, was ist empfindlich für die Jungs. Da äh, müsste der HSV,
1: finde ich, eigentlich auch eine Transparenz herstellen, um so ja. ein bisschen diesem, ich sag mal, Lächerlichkeit, aber, aber das, Strafen, Vorwurf.
0: Ja, aber sie haben so ja nicht sagen. gesagt, das erfahrt ihr nicht, sondern haben gesagt, wir werden eine empfindliche. Und sie sind ja noch dabei am Evaluieren. Und das müsste schon so sein, dass selbst, selbst den beiden klar wird, um oh, das nächste Auto müssen wir, glaube ich, ein bisschen weniger motorisiert, können wir uns nur weniger motorisiert leisten fürs Erste. Aber ja, das ist, so ist Profifußball auch. Es ist, und nochmal, wenn Sie nur mit dem Finger zeigen, das sind junge Leute, die mit, die mit so jungen Jahren, mit so viel Geld und solchen Autos ausgestattet werden können und mit tausend anderen Dingen. Das, dass Bin da die fest, eine nicht, oder andere will? den Verstand verliert, will ich noch Dinge. Aber Sie müssen wissen, dafür gibt es Konsequenzen. Und so, dass Sie es nicht vergessen und möglicherweise der eine oder andere, der auch in dem Betrieb drin ist, zu dem Schluss kommt, oh, ich lasse das mal mit dem Autorennen auf einer öffentlichen Straße. Und
1: sollte das eben bewiesen werden bei den Ermittlungen, dass es ein illegales Autorennen gewesen sein sollte, dann wird die Strafe nicht nur vom HSV empfindlich dann, sein, ja, sondern dann wird mindestens doch. über Bewährungsstrafen. Das, mindestens. Hoffe ich,
0: das hoffe ich dringend, weil dann, wie gesagt, das ist eine öffentliche Straße. Wenn die dann auf irgendwelchen abgesperrten Flugplätzen Dinge machen, dann kommen wir dann schon wieder in... In Eigenverantwortung. Dann könnt ihr bitte sehr, aber öffentliche Straße ist Straftat. Jetzt reden wir über den DFB-Pokal, der uns
1: in dieser Woche beschäftigt hat. Da gewinnt Dortmund in Bochum mit 2 zu 1. Aber alle reden nur über den Elfmeter für Bochum, der am Ende das Spielgeschehen ja gar nicht entscheidend verändert hat. Aber es muss diskutiert werden. Wir sehen hier zunächst den Schubser des Bochumers gegen Beino Gittens, der nicht geahndet wurde. Und dann läuft die Szene weiter. Dieses vermeintliche Handspiel von Beino Gittens, als er sich in den Schuss von Losilla wirft. Ja, was sagt Tobias Stieler selbst, der Schiedsrichter, zu dieser Szene? Der Videoassistent hatte Bauchschmerzen mit der Entscheidung, es ist nicht die Mutter aller Handelfer. Sind wir da in dem Bereich des... Kann Elvers, das darf nicht Elvers, das muss Elvers. Bleiben wir erstmal nur bei der Bewertung. Was wäre aus Ihrer Sicht hier die richtige Entscheidung gewesen? Auch unter Berücksichtigung des Zweikampfes vorher mit dem aus meiner Sicht klaren Schubsers.
0: Also das muss den, den klaren Schubser muss man, muss man doch mitbewerten bei dieser Szene. Es war doch direkt davor. Und wir haben, Sie zeigen mir das Foto jetzt. Das war doch öffentlich, ist doch öffentlich passiert. Das Absolut. haben wir doch gesehen. So. Und <lacht> Wurde es auch im Kamera. Kamera. Ja, Kamera. Millionen in der ARD. Kameraeinstellung. Und da, da, das macht mir die meisten Probleme. Also man hat, ja, aber das war eigentlich nur ein Freistoß, wäre das ja gewesen. Und das hat er doch selber so bewertet. Das müssen wir jetzt nicht genau, das müssen wir jetzt nicht nochmal. Doch wenn das entscheidend ist, denn sonst ist das legalistisch, dann ist das nur äh, war das war eine andere Spielszene, was immer da zurechtgezimmert wird, dieses ist ein klares Foul und direkt in der Entstehung der nächsten Szene und die nächste Szene, das wenn wir jetzt besprechen, dauert dann stundenlang, wird die wird die überprüft, aber das wenn wenn er hier Foul pfeift und ja, das war falsch, falsch entschieden.
1: Und das war diese Argumentation, die mich jetzt einfach aus Fußballfan Sicht so aufregt, zu sagen, ja, Schiedsrichter Stieler sagt, er hatte klare Sicht und hat das deswegen so bewertet. Ich hab, war vielleicht etwas laienhaft bisher gedacht, egal wie klar der Schiedsrichter glaubt, etwas gesehen zu haben oder sehen zu können, wenn es falsch war, ist auch das Job des VAR zu sagen, du hast hier etwas falsch gesehen. Aber bei Freistößen haben wir das bisher... Aber Torentwicklung. Nicht. Es ist ja sozusagen in dem Angriff der Torentwicklung, da werden teilweise Tore. Fouls zurück oder Tore werden ja. zurückgenommen, weil an ja. der Mittellinie ja. ein Foul Und da hat sich er er hat.
0: Und wenn das anders irgendwo stehen sollte, ist es dennoch Schwachsinn, wenn es da stehen sollte. Ich, ich, ich habe aufgegeben, das im, im wirklich auf jedes Komma zu lesen. Hier passiert ein Foul, der Schiedsrichter bewertet es nicht als Foul, es ist aber ein Foul. Und wenn der nicht hier das richtig bewertet hätte, hätten wir den, den alle voll nicht gehabt. Und dieses einfach auszublenden, kann ich keinem zehnjährigen Kind erklären. Er sagt, pass auf, nee, das, das verstehst du nicht. Genau, weil ich es auch nicht verstehe. Das ist Unfug. Also ja, dieses hätte man genauso bewerten müssen.
1: Wir hören uns einmal an, was Bochums Trainer Letsch zu dieser Elfmeterszene hinterher gesagt hat. Also
0: ich hatte die Möglichkeit, die Szene,
1: ich glaube, bei jedem Sender inzwischen anzuschauen. Ähm ich bin froh, dass ich kein Schiedsrichter bin. Das Regelwerk übers Handspiel ist inzwischen, glaube ich, ein ganzes Buch. Ich sag mal so, wenn der Ball nicht an die Hand geht, dann fliegt er in den Strafraum und könnte es könnte gefährlich werden. Absicht diesen Spieler sicherlich nicht zu unterstellen. Am Schluss ist eine Entscheidung, wenn er ihn gibt, glaube ich, macht er keinen Fehler. Wenn er ihn nicht gibt, macht er auch keinen Fehler. Also eigentlich eine perfekte Ausgangslage für den Schiedsrichter. Egal, was er macht, es wird sich jemand aufregen bzw. jemand drüber freuen. Und das war ja eigentlich auch der Eindruck, den alle Zuschauer und Zuschauerinnen am Fernseher hatten. Gut, kann man geben, muss man nicht, aber doch keine klare Fehlentscheidung. Denn als sich Tobias Stieler, der Schiedsrichter, dann die Bilder am Spielfeldrand angeguckt hat, war sehr, sehr schnell zu erkennen, ja, es gab eine Berührung mit dem Arm. Insofern... Der Arm, der auch nicht ganz eng am Körper war. Insofern auf keinen Fall eine klare Fehlentscheidung. Trotzdem dauerte es quälende 3 Minuten und 50 Sekunden, bevor Stieler dann die Entscheidung traf, ich bleibe bei meiner Entscheidung. 3 Minuten und 50, um das Ausmaß dieses quälenden Wartens noch mal deutlich zu machen, werden wir jetzt hier an dieser Stelle einfach mal 3 Minuten und 50 Sekunden schweigen. Wir hoffen, Sie bleiben bei uns. Fühlen Sie sich zurück ins Spiel. Bochum gegen Dortmund. Sie sind erlöst und die Entscheidung ist gefallen, der Elfmeter, den der Schiedsrichter auch im ersten Moment gegeben hatte, bleibt bestehen. Brauchen wir eine zeitliche Begrenzung, was Überprüfungen betrifft oder sind wir dann schon wieder zu bürokratisch?
0: Zu, zu legalistisch, gesunden Menschenverstand. Wenn es noch tausend Szenen gegeben hätte, die man alle abarbeiten muss. Es gab zwei, zwei Kameranschläge und dann kann ich das sehen und kann sagen, ja, den kann man geben. Eher nein, würde ich sagen, deswegen, wenn der wahr gesagt hat. Was sagt, das frage ich mich ja, was was kommt da? Du, pass auf, du hast jetzt gerade Meter gepfiffen. Wir glauben hier unten, wir haben uns das nochmal angeguckt, schnell. Wir glauben, der Arm war nah genug am Körper und der hat sich weggedreht. Wir glauben, ist keiner. Guckst dir doch schnell nochmal an. Hoppel, 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 hoppel. Stell ich mich vor das Ding, guck mir die zwei Szenen an nochmal. Und dann entweder sage ich, nee, ich habe das doch richtig gesehen oder, nee Jungs, ihr habt recht, pass auf, dann nehme ich das Ding zurück. Oder noch besser, du pass auf, du hast etwas übersehen, genau fünf Sekunden davor. Das zeigen wir dir schnell nochmal. Und deswegen kassierst du das. Das habe ich weder beim Eishockey, wo es wahrgibt, noch habe ich das beim American Football, wo es das ähm, exemplarisch gut gibt. Nämlich dann mit dem Zuschauer auch noch Und
1: selbst da ist es teilweise eine umstrittene Szene, wo man sagen
0: könnte, hm, 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 aber
1: da ist einfach so eine andere Entscheidungsfreude
0: dabei. Gibt es, hier, naja, weil die Frage ist dort immer, gibt es eine Szene, die nachweist, dass der Schiedsrichter falsch entschieden hat? Und zwar Wenn klar es gibt, falsch. Ja. Und dann sind draußen erwachsene Menschen, die ohne Stress im Stadion im Keller oder wo immer, natürlich da, da drauf gucken, in Ruhe, sehen das, sagen, du, pass auf, wir haben eine Szene. Herr
1: Reif, ich sehe für Sie eine große Zukunft im Kölner Keller voraus.
0: Ja, Wer weiß, auch. was da noch das alles kommt.
1: Wir wollen zum Abschluss des DFB-Pokals so noch Punkt. einmal schauen auf ein mögliches Viertelfinale, was es jetzt gibt. Denn der DFB-Pokal ist hochkarätig besetzt. Also anfangs der Saison ist er das ja immer. Aber dass wir unter den letzten acht, die besten sechs der Tabelle haben selten. Und darum haben wir Marcel Reif mal gebeten, sein Wunschviertelfinale ja, ja. uns zu präsentieren. Denn ich glaube, viele Fans in Deutschland gehen gerade in Gedanken durch, hm, was hätte ich denn gerne, wenn jetzt gelost wird. Also Sie geben dem Zweitligisten Nürnberg, Herr Reif, eine ehrliche Chance und ja. hoffen darauf, dass wir vielleicht doch dann im Halbfinale gegen Stuttgart, ohne den Stuttgartern dazu nahe zu treten. Aber es ist der vermeintlich, oder es ist auch der Papierform der viel zitierten und grausamen, der leichteste Gegner. Also Nürnberg-Stuttgart, Freiburg-Dortmund, schöne Schlacht. Union-Bayern, noch auch schönere schöne. Schlacht.
0: Und Frankfurt-Leipzig, auch mh. schön. Also der Pokal wird in diesem Jahr ein Wettbewerb, der uns bis zum Schluss Spaß machen wird. So soll es ja auch sein.
1: Es hat derzeit den Eindruck, er hat dieses Jahr nicht seine eigenen Gesetze. <lacht> das, die kommen noch, glauben wir okay. es mir. Die. Also, wenn wir dann Nürnberg hier im Pokalfinale sehen, werden wir wieder sagen. Und die längste Wartezeit
0: in der Geschichte das war, die hatte er.
1: So, was war noch so beim Internationalen? Wir lassen den war außen vor und schauen auf den nationalen Pokal. Denn Paris Saint-Germain interessiert uns natürlich besonders in diesen Tagen. Champions League Achtelfinale steht gegen die Bayern an. Es ging zu Marseille und es gab Meter für Marseille, den Alexis Sanchez zum 1 0 verwandelt. Ramos hatte den Elfer ausgelöst, macht es hier wieder gut. 1 zu 1 Ramos, da dachte man, na gut, jetzt ist es halt am Ende dann doch wie immer. Das war der Ronaldo-Jubel, sehe ich da gerade, ne? Glaube ich? Ja, von ja. Ramos. Zitze, zitze. So, aber nix da. Malinowski ist es mit was für einem Tor. 2 zu 1 für Marseille gegen Paris. Also, Titel, Futsch, große Freude bei Marseille. Titel, also Futsch und. Messi angeschlagen nach diesem Spiel. Also auch die Spekulation, ob vielleicht Mbappé und Messi am Dienstag beim Hinspiel in Paris gegen die Bayern fehlen. Was folgt aus dieser Niederlage von Paris? Überraschung, sie können das Triple nicht mehr gewinnen. Denn klar, dieser Wettbewerb ist jetzt raus. Wir haben uns mal den Spaß gemacht zu schauen bei den 16 Champions League Achtelfinalisten. Wer hat eigentlich nach jetzigem Stand noch zumindest die Chance? Das Triple zu gewinnen, also den wichtigsten nationalen Pokalwettbewerb, die Champions League und die nationale Meisterschaft. Und sehen erfreut, Herr Reif, wir lassen die Grafik mal ein bisschen stehen, dass von den neun Vereinen, bei denen das möglich ist, vier in der Bundesliga spielen. Bayern, Dortmund, Leipzig, Frankfurt, das nimmt ein bisschen das DFB-Pokal-Viertelfinale auf. Alle noch in allen Wettbewerben und Eintracht Frankfurt nur in Anführungszeichen mit fünf Punkten Rückstand auf die Spitze. Nur ein Wort erstmal dazu, bevor wir über die anderen Vereine reden. Schön. Schön.
0: <lacht> okay, danke. Ja. Schön. Dann
1: haben wir außerdem noch im Rennen Manchester City, die allerdings schon fünf Punkte hinter dem FC Arsenal sind, beziehungsweise möglicherweise sogar acht, wenn das Nachholspiel gewonnen wird. Tottenham sechs Punkte hinter Arsenal. Real Madrid ist schon acht Punkte hinter Barcelona. Porto acht Punkte zurück und hinter Mailand 13. Also, den Trippel-Tipp, den muss ich Ihnen jetzt auch noch aus der Nase ziehen, Herr Reif. es einer schafft, dieses Jahr, die drei Dinger zu gewinnen,
0: bin ich fast bei Bayern. Wenn es einer schafft. Ja, ja. Wird, wird für alle schwer. Aber, danke. <lacht> die, die, Sie, die, 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 die Drittel, die den Trippel nicht schaffen können mehr, die werden noch mehr sich konzentrieren können. Das ist ja die andere, die Kehrseite-Medaille. Auf den einen Wettbewerb, möglicherweise, der am Ende dann noch übrig ist. Also Paris war der falsche Gegner auch noch, Marseille. Es gibt keine größere Rivalität in Frankreich als Paris, Marseille. Und wenn du gegen die verlierst, egal in welchem Wettbewerb. Für Paris läuft im Moment alles gerade richtig schief. Eine französische Zeitung hat geschrieben, wenn es denn nicht sein soll, dann soll es offenbar nicht sein. Auch dieses <lacht> Jahr wieder nicht. Denn also Mbappé und Messi, gucken wir mal, was daraus wird, ob die wirklich nicht können. Aber so eine so Niederlage völlig zur Unzeit in Marseille. Also hat Richtig weh. Ich höre aber ein bisschen raus, Sie vermuten
1: eher ein trippelfreies Jahr 2022, 2023. Ich glaube ja, 2022, dass weil... Das keiner äh, der ganz Großen
0: wirklich überall zuschlägt. Also, und, und wo liegen die ihre, ihre, ihren Schwerpunkt? Also Manchester City, Pep Guardiola muss die Champions League gewinnen. Paris muss die Champions League gewinnen. Ob die das Trippel, Pokal, das hat jetzt wehgetan, aber weg. Und Meisterschaft wenn sie auch irgendwie hinkriegen. City wird nicht englischer Meister, glaube ich. Mittlerweile glaube ich wirklich, dass Arsenal durchzieht. Aber dann, das ist auch der, der Hauptfokus, liegt auf, auf Champions League.
1: Eine Mannschaft, die wir bis vor kurzem auch noch bei diesen Triple-Chancen dabei gehabt hätten, wäre Benfica Lissabon oder war Benfica Lissabon, ist es jetzt aber nicht mehr. Denn die sind gestern im Pokal ebenfalls ausgeschieden bei Braga. Hier zunächst noch die Führung für Benfica Guedes. Da denkt auch Roger Schmidt, der deutsche Trainer, läuft alles. Dann hier rote Karte gegen Bar nach diesem brutalen Tritt. Ja, und dann läuft es in die andere Richtung. al -Bela Mohamed trifft hier zum zu 1 1:1. Es gibt Elfmeterschießen. Matthäus pariert. Und da ist wieder al -Bela Mohamed, der Mann dieses Spiels. Trifft erneut und schießt. Benfica raus. Auch darüber wird Roger Schmidt hinwegkommen, vermuten wir. Die Meisterschaft natürlich viel, viel wichtiger und auch in der Champions League sind sie dabei. Club WM haben wir dankenswerterweise noch nicht mit 16 bis 32 Mannschaften, wie es Infantino gerne in Kürze hätte, sondern noch überschaubar. Al-Achli aus Ägypten, der alte Club von Hani Ramsi, Bremer werden sich erinnern und Lauterer natürlich, hat gegen Real Madrid gespielt und verloren. 1 zu 4. Vinicius Junior, die hatten irgendwie Spaß, wird man jetzt hier sehen. Herr Reif. Ja, für Real ist, sind, ist Bei Werde ja, ist es dann hier tolle Mitnahme, ja.
0: 180 Grad Drehung. Aber erst gegen Ende. Die haben sich, haben sich. Das haben sie auch geguckt. Ab, schön einen abgebrochen. Nein, die Ausschnitte gesehen, nachgelesen. Die haben schön einen Anschluss, abgebrochen. Anschlusstreffer
1: zu dem Moment 1:2. Malul ist es da. Hoffen die Ägypter, bevor es dann Rodrigo zunächst das ist. Absatz, so, kann, Absatz, tralala, so kann man ja, Fußballspiel also. würden wir sagen und am Ende dann Arribas, der für Real das 4 zu 1 erzielt und damit den Club von Toni Kroos ins Finale um die Club WM schießt dort wartet überraschenderweise nicht Flamengo Rio de Janeiro sondern Al Hilal der Vertreter Asiens das also dann das Endspiel um die Club WM ja jetzt kommen wir zu dem Mann mit dem wir auch angefangen haben. 38 Jahre ist er geworden am vergangenen Sonntag und hat sich gedacht, das feiern wir mit einem Viererpack in der Fremde. Und wir drehen einfach mal den Ton hoch, damit Sie jedes Mal den Jubel genießen können. Bis gleich. zu 0. Auswärtsspiel wohlgemerkt. Achten Sie gleich wieder aufs Feiern beim Tor. Auswärtsspiel. <lacht> da ist eine große Party. Ja, alle wollen Ronaldo sehen. Meter geht auch noch. Interessanter Anlauf. Tippel, tippel, länger Schritt. Und dann, Torwart hat die richtige Ecke. Aber hier verkneift er sich den. Das ist wahrscheinlich dann der dreier park jubel der etwas anders zelebriert wird. Bevor, da startet er schön in den freien Raum. Ronaldo auch noch Nummer 4 macht. Und dann kommt er noch einmal. Zuhören, abheben und... Ralf, Sie haben gesagt, Sie haben auch einfach Spaß daran, ihn jetzt so zu sehen. Was muss
0: ich Ihnen zahlen, damit Sie uns hier den Ronaldo-Jubel machen? Mmh. <lacht> Meinem Orthopäden, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Okay. Nein, aber das ist doch okay. Sag, deswegen haben Sie ihn doch geholt und deswegen zahlen Sie eben Tri Triplillionen. <lacht> Und und wenn er dann nochmal selber so strahlt, wie er da strahlt, das möchte man doch immer, also ich finde, das sollte man ihm gönnen. Ja. Es waren seine Tore 500
1: bis 503 in einer Liga. Hätten Sie gewusst, in welchem Jahr er sein erstes Ligator erzielt hat? Für, für Sporting oder Sporting, oder? Wann Boah. ungefähr? Er ist jetzt 38 geworden. Pff. Anfang Anfang Jahrtausend. 2002, am 7. Oktober
0: war es als 17-Jähriger und doppelt. Bei Sporting. Also. Und da hat er, noch ich, noch mal. gejubelt, wie man normal jubelt. Noch zwei Jahre dann, da, dann ja. noch bei Sporting, wenn die Lust haben. In, und dann ist alles gut, er geht eine große Karriere, groß zu Ende. Hier, er startet schön in den Raum. Also in den anderen Ligen wäre der Abwehrspieler vielleicht schnell genug gewesen, ihm diesen 50-Meter-Sprint <lacht> zu ver vermiesen. Aber da geht das noch und das ist doch okay. Vielleicht ist das sogar besser, ehrlich gesagt im Nachhinein, als wenn er es versucht hätte zu zwingen irgendwo bei einem Club und irgendeiner wäre dann noch mal drauf reingefallen aus Marketinggründen und dann hätten sie festgestellt: Oh, er ist doch nicht schnell genug, um 50 Meter einem Verteidiger zwei Meter abzunehmen. So passt das. Wir schauen uns Las Pack es laufen, videos ehrlich. an es anstatt gut. Auf. ihn auf alles gut. zu zeigen. Ich mag keine Häme mehr bei Ronaldo. Es
1: ist alles gut. Also Cristiano Ronaldo bemerkenswert in 21 Jahren, 503 Ligatreffer und wir haben so die Ahnung, als würde das ein oder andere dort in Saudi-Arabien noch dazukommen in den nächsten Monaten und Jahren. Erreicht dann gab es eine Personalie, Nationaltrainer, die mich wirklich überrascht hat, sie wurde schon ein bisschen vorher gehandelt, aber auch mhm. da fand ich schon überraschend, Tedesco, den ja. wir gut kennen, zuletzt äh, unter anderem Leipzig, unter anderem Schalke, wird belgischer Nationaltrainer. Das ist ein toller Job.
0: Das ist ein, ein richtig toller Job. Das ist. Und das äh, soll nicht
1: abwerten gegenüber Tedesco, den der Eindruck soll nicht entstehen. Nicht. Aber dass die belgische Nationalmannschaft ihn holt, finde ich, ist bemerkenswert. Ja,
0: und da haben wir auch gefragt, ist doch ein direktes Nachbarland. Und also, ich, das sind, dass Tedesco in Holland Nationaltrainer hätte werden können, das hätte ich für ausgeschlossen gehalten. Da haben die dann doch zu viel äh, Schlaglöcher noch im Kopf. Aber, Belgien, ähm, nochmal notorisch ein, 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 eine Ausbildungsstätte für Talente, Talente, immer der Geheimtipp schon seit so vielen Jahren. Der Druck wird nicht, nicht geringer und dann kommt fährt er mit ihnen, zur, bis einer der Vertrag zur EM nach Deutschland. Ist das faktisch ein kluger Schachzug einer Nation?
1: einen Trainer zu nehmen, der aus dem Land kennt, der kommt, der auch so ein bisschen die Stadionatmosphäre, oder ist das jetzt Küchenpsychologie für Na, Anfänger, wo da, Sie sagen? Nein, das, das
0: glaube ich weniger. Ja, Ich glaube, sie, sie, dass er gut mit mit Typen kann, dass er in, in, in Russland, in Moskau Trainer war und dass er dort Erfolg hatte und wie er da gearbeitet hat. Ich glaube, der der sportliche Direktor war zu der Zeit in Moskau und hat ihn da schon beobachtet, so nebenbei, und jetzt haben sie sich daran erinnert, Und der ist frei, und wir haben alles schon probiert. Wir haben die eigenen Leute gehabt. Der Belgier, das hat nicht funktioniert. Mit Legenden, Paul van Himst und so, die wir alles hatten. Und dann hatten wir den, den, den Spanier und das hat nicht funktioniert. Am Ende nicht funktioniert. Sie waren ja nicht unerfolgreich ganz, aber sie haben es nie richtig gepackt. So, lass uns doch mal mit einem anfangen, wo viele vielleicht bei uns hier im Lande auch sagen: Hey, Tedesco kenne ich nicht. So, Na, dann werdet ihr ihn kennenlernen. Also, ein super, ähm, eine, eine super Chance für Domenico Tedesco. Hätte Yugi Löw das gemacht, wenn man ihn gefragt hätte? Gute Frage. Okay. Wir schauen
1: zum Abschluss auf die Tipps von Marcel Reif zum. Wochenende. Bundesliga ist wieder und geht auch heute am Freitag direkt los. Schalke-Wolfsburg 0 zu 2, Werder-Dortmund 1 zu 3. Es wäre der sechste Pflichtspielsieg im sechsten Pflichtspiel 2023 für den BVB. Hoffenheim-Leverkusen 1 zu 2, Bayern-Bochum, mittlerweile sind sie raus aus der 1 zu 1-Krise, ein 3 zu 0. Mainz-Augsburg 1 zu 1, Freiburg-Stuttgart 2 zu 0, Leipzig-Union, das Spiel, über das wir vorhin gesprochen haben, 2 zu 1. Hertha zumindest ein Pünktchen gegen Gladbach 1 zu 1 und Köln gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 2. Ja, das war es an der Stelle von uns, Herr Reif. Vielen Dank für heute. Montag um 10.30 Uhr sind wir ohne Schweigeminuten wieder am Start. Hoffentlich. 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 Falls wir nicht dran vorbeikommen aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Bundesliga. Ja. Also, wir freuen uns auf ein schönes Fußballwochenende, dann natürlich auch ein Super Bowl. Sonntag, Montag äh, werden wir hier am Montag natürlich auch noch mal kurz besprechen. Außerdem lege ich Ihnen sehr ans Herz, unsere Lage der Liga am Sonntag um 9 Uhr bei BILD TV und anschließend international. Wir dann wie gesagt am Montag um 10.30 Uhr wieder hier. Und eine Empfehlung noch für Sie, wenn es mal irgendwie ein bisschen stressig wird, rund um das Wochenende machen Sie es nicht so wie der kasachische Tennisprofi Alexander Bublik, der in Montpellier ausgerastet ist. Das war's von uns. Schönes Wochenende.